0: Lieve luisteraars, broeders en zusters, jongens en meisjes, ik heet u van harte welkom bij Anitri FM. Een uitzending van de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam-Zuidoost. Iedere zaterdag te beluisteren van 9 tot 11 uur. Zometeen kunt u luisteren naar de morgenwijding die verzorgd zal worden door dominee door dominee Marcus Gill... En uh, dan vervolgen we met een uh, actueel onderwerp. En vandaag zullen wij stilstaan bij diaspora van de EBG. Maar ook uh, bij uh, de Prinsjesdag. Dan gaat het niet zozeer om Prinsjesdag. Het gaat meer om de miljoenennota, de rijksbegroting, belasting. Maar ook uh, voornamelijk over onze eigen inkomen, onze eigen budget. Dus uh, blijft u afgestemd. En daarna vervolgen we met het kinderverhaal... Stilstaan bij de zieken, de bedroefden. Enkele mededelingen. En na de mededelingen dan uh, stappen we over naar de felicitaties. Achter de knoppen zit niemand anders dan onze uh, broeder Elgin Bruinedaal En ik ben Talita Keerveld. We luisteren naar Juan De En in die tussentijd dan belt de dominee op om, uh, ja, om de morgenwijding te verzorgen.
1: Lieve zussen en broeders, luisteraars naar Anitri FM. Fijn dat u ook vanochtend weer afgestemd bent op de radio van de Broedergemeente in Amsterdam Zuidoost. Fijn dat we ook vanochtend weer verbonden zijn. Ik groet u en wens u een goed en gezegend weekend. Zoals gebruikelijk in onze uitzendingen lees ik u voor de dagteksten van vandaag. Het is vandaag 10 september 2022. En het eerste woord is genomen uit Daniel 6. In zijn bovenvertrek had Daniel in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem drie maal per dag. En het tweede woord uit Romeinen 12 schrijft de apostel Paulus aan de gemeente, wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. En het lied dat erbij gaat van Nicolaus Ludwig van Zinsendorf, Heer en Hoofd, Heer en Hoofd, neem de liefde van ons hart, wij die uw genade kennen, willen gaan in vreugd en smart aan uw blijde dienst ons wennen. Zalig hij die door uw kracht gesterkt, bid en werkt, bid en werkt. De dagtekst uit Daniel 6. In zijn bovenvertrek had Daniel in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem driemaal dag. Ja, de dagteksten van vandaag zijn niet zomaar makkelijk te lezen, want uh, je weet niet zo waar slaat het over op. op bovenvertrek, vensters open, Daniel Bitt. Soms is het zo dat je bij de dagteksten toch uh, beter nog even naar de Bijbel kijkt en even kijkt wat staat er omheen, want anders is het niet heel duidelijk wat uh, vandaag het thema van deze uh, dagteksten is. En daarom wil ik u even meenemen naar het boek Daniel... een van de grote profeten van Israël. En wil even het verhaal vertellen. Hoe komt het? Wat is dat met bovenvertrek? En wie is Daniel? En waarom richting Jeruzalem? Is hij niet in Jeruzalem? Nee, Daniel is niet in Jeruzalem. Hij is rond 600... ...als gijzelaar naar Babylon gevoerd. Het was de oorlog en de Babyloniërs hebben Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt. En ze hebben een hele generatie van wetenschappers, theologen, schrijvers... ...zeg maar de elite weggevoerd naar Babylon. En Daniel was er één van deze mensen... En voor de, het Joodse geloof was dat een hele belangrijke periode. Ook al waren die mensen niet in Jeruzalem. Daniel probeert in het vreemde land waar hij weggevoerd, eh, naartoe gevoerd is, volgens de Joodse wetten te leven. En dat zijn nogal vele wetten zoals u weet in de Bijbel. Dan gaat het over feestdagen, dan gaat het over eten, gebedstijden, Pesach. Dus het valt niet mee in het vreemde land. Soms kan het niet. Omdat het ritme heel anders is. Maar ook bijvoorbeeld het eten. U kent het als u hier door Amsterdam gaat. De verschillende geloofsgemeenschappen hebben bijvoorbeeld extra vlees. Halal vlees. Voor de moslims en kosher voor de Joodse mensen in Amsterdam. Dus ook Daniel... Voor hem is het niet zo makkelijk dat uh, hij zo kan leven zoals hij het gewend is volgens zijn geloof. Maar hij houdt vol. Hij zegt dat ze hem wegvoeren uit het land van zijn voorouders. Daar kan hij niets tegen doen. Maar zijn geloof laat hij zich niet ontnemen. Hij volgt de Joodse wetten. Onder meer heeft Daniel een vaste gebedstijd... Drie maal per dag biedt hij vast. Maakt niet uit wat voor dag het is. Maakt niet uit hoe druk zijn agenda is. Drie maal per dag. Daniel heeft een goede baan daar in Babylon. Want uh, in een vreemde land. En dat heeft met zijn geloof te maken. Hij was vroom. Hij was diep gelovig, En God openbaarde Daniel dingen die anderen niet wisten, niet kenden. Hij is een profeet en schriftgeleerde. En omdat hij heel goed een analyse kan maken... voor politiek en de samenleving... daarom wordt hij een adviseur van de koning. En in die tijd is eerst uh, Nebuchadnezzar... maar dan is Darius koning. En deze koning van Babylon vertrouwt de Joodse balling... soms meer dan zijn eigen mensen... En Daniel wordt een hele hoge ambtenaar in het land, een van de hoogste. Nou ja, dan kunt u zich voorstellen als iemand van het buitenland dan nog een uh, zo uh, goede baan heeft, als hij een van de hoogste ambtenaren van het hele land is, nou dan uh, duurt het niet lang of er komen mensen die zijn afgunstig en zeggen, hoe komt die vandaan, hebben we geen eigen mensen en ho- hoezo komt hij die hier als balling woont in een vreemd land? hoe komt hij, uh, nou hoe kan het dat hij dus zo'n hoge baan heeft, bovendien hij deelt niet ons geloof, hij heeft zijn eigen geloof. En de afgunstige mensen bij het hof van de koning, ze verzinnen iets. Ze gaan naar koning Darius en zeggen tegen hem, u bent de grote koning, u bent de grootste hier in het land. Weet u wat u moet doen? U moet een wet maken dat iedereen, iedereen die zich niet tot u en tot onze goden uh, richt met zijn gebeden, dat iedereen die anders spit in de leeuwenkuil wordt gegooid. Nou, de koning had tussen uh, ja, leeuwen en een kuil... en ja, daar moest dan degene die anders spit uh, ingegooid worden. Nou, de koning voelt zich gevleid en uh, hij tekent die wet. En Daniel, Daniel gaat naar huis van het paleis... Hij trekt zich er niet van aan. Hij gaat en nu komt het, eh, onze dagteksten. Hij gaat in zijn bovenvertrek. Want daar had Daniel in de richting van Jeruzalem open vensters. En daar knielde hij neer en bad tot zijn God en prees hem. Zoals hij het altijd deed, driemaal per dag. Daniel laat zich dus niet tegenhouden. Drie dingen wil ik even zeggen, na aanleiding van de dagteksten. Het eerste zijn de open vensters richting Jeruzalem. Midden heeft een richting. Je gaat naar de richting van God, en voor Daniel was dat Jeruzalem, de woonplaats van God, de plaats waar de Torah en uh, de tien geboden uh, waren. En hij richt zich dus tot Jeruzalem. Trouwens, ook de moslims bieden met het hoofd richting oriënt... richting oosten. ...oriëntatie, daar komt het woord vandaan, richting oosten. Ook de kerken in Europa zijn altijd gericht, de oude kerken, richting oosten. In het oosten staat het altaar, dus. De richting wordt aangeduid door de ligging van Jeruzalem, de plaats waar God woont. Dus bidden heeft een richting en hij richt zich naar God. En bidden is dat hij je uitstrekt naar de Ewige. En het tweede, hij bidt bij open vensters... Dan kun je op verschillende manieren bidden. Sommigen gaan helemaal achter in het kamertje. Helemaal anderen uh, bidden met de handen naar boven gericht. Maar de open vensters vind ik ook mooi. Het is een dubbele betekenis. Aan de ene kant richting Jeruzalem en open naar de hemel. Maar ook open naar de buurt. Bidden moet je niet alleen tot nou, is geen onder ons tussen mensen en God, dat ook. Maar het is ook iets wat je bij open ramen doet, bij wijze open naar de buurt waar je woont, open naar je buren, de wijk waar je woont. Dus als u in de buurt van onze kerk woont, doe een keer de ramen open bij het bidden. Hier in Bijlmer Oost, dan hoort u het. Het ruizen van het verkeer op de weg, de auto's en de bromfietsen. Je hoort misschien de bus op weg naar het station. De vuilniswagen, die hoor je altijd als die langskomt. Of kinderen op weg naar school. Je hoort de metro even langs rijden. En boven hoor je de vliegtuigen die straks op Schiphol zullen landen. Je maakt tijdens het gebed verbinding met de buurt waar je woont. Je bidt ook voor de omgeving, voor dat wat naast je huis is. En het derde, Daniel bidt drie maal per dag. Drie maal doet Daniel dat. Hij zoekt de blijvende verbinding. Niet vrijblijvend, maar vast. Hij zoekt vaste gebedstijden... Hij maakt er geen toeval van, nou, ik heb nu even zin om maar een keertje te bidden. Nee, wat er ook gebeurt, hoe druk de agenda ook is... wat er ook moet gebeuren, winter, zomer, uh, feestdag of gewone dag... hij bidt drie maal per dag. Vaste gebedstijden bedstijden is iets wat helpt om te blijven bidden. Op de EWG-scholen in Suriname... begon je elke dag met een gebed. Elke dag kwam je eerst bij elkaar... om te bidden. En dan pas werd geleerd. Trouwens ook in onze basisschool Crescendo... om de hoek van Wie die kerke... is dat zo. Ook daar bidden de kinderen... elke ochtend. Ik weet niet hoe... u dat doet of u elke ochtend bidt. Maar hoe dan ook regelmaat helpt. In het verleden bad je Nou, misschien doen de mensen ook nog vandaag... maar je bad voor en na de maaltijden. Wij doen het nog dat wij voor de maaltijden om zegen bidden... voor de gaven die wij mogen eten. En na het eten danken we voor de maaltijd. Regelmaat. Zo zoek je de verbinding met de eeuwige op vaste tijden van de dag. Je hebt het mooi in ons gezangboek. Daar uh, heb je een lied bijvoorbeeld. Smorgens mijn eerst gevoel zij dankbaarheid. Een vast ritme smorgens ga je eerst bidden. En s'avonds. Ik wil u, o oh God, mijn dank betalen. U prijzen in mijn avondlied. Dan heb je precies dat wat Daniel deed. Het regelmaat. Drie maal per dag, daar ligt de kracht, regelmaat, zonder je af te vragen... moet het nu en kan het nu en heb ik de tijd. Nee, het zit erin zoals je je ook niet afvraagt of je de tanden poetst of, of je gaat eten. Dat doe je gewoon elke dag. Hoe ging het verder met Daniel... Nou, die mensen van het hof... die hebben hem natuurlijk betrapt. Ze zijn hem gevolgd en zien hem bidden. En ze gaan naar de koning en zeggen... nou, we hebben hier iemand... die ging bidden... tot iemand anders dan onze goden... en niet tot u. En de koning Darius... die merkt dat hij in een val getrapt is. Maar ja, wat moet hij doen? De wet van de... De wet der meden en persen. Hier komt trouwens het, de gezegde vandaan. Die moet gewoon nageleefd worden. En zo gooit hem in de levenkuil. Niet zonder tegen hem te zeggen. Hij hoopt dat de eeuwige hem zal sparen. Een hele nacht moet Daniel daar in de levenkuil zijn. De kuil wordt Uh, ...verzegeld, zoals het graf van Jezus... ...dus dat niemand in, niemand uit kan. En Daniel, hij biedt ook daar... ...in de leeuwenkuil... ...en God spaart hem. Vroeg in de ochtend gaat de koning... ...die heel bezorgd is over het noodlot van Daniel... ...gaat dus naar de leeuwenkuil en roept zijn naam... ...en Daniel zegt, ja, ik ben gespaard... ...God heeft mij gehet. En het is dus een... Verhaal van, ja, van bemoediging van uh, mensen die vervolgd worden. Dus het verhaal wordt vaak verteld als de Joden, uh, het Joodse geloof uh, in de diaspora of waar dan ook uh, onder druk was. En de naam, in de Bijbel heb je dat altijd: uh, de naam is zeer belangrijk, Daniel. De naam betekent God is mijn rechter, God verschaft mij recht. Hij waakt over mij, hij waakt over de mensen die tot hem bidden. En zo mag Daniel leven. En het verhaal eindigt met een lofprijs uh, van God door het hele land van Daniel en Koning Darius. Want bidden, dat is eigenlijk zo'n beetje wat je eruit kunt lezen, bidden maakt het leven mooi, bidden maakt het leven diep en rijk. Laten wij dus bidden. Trouwe God en Vader, wij danken u dat wij ons tot u mogen richten, met alles wat ons bezighoudt, met lof en dank en ook met zorgen en noden, met onze hoop en ons verlangen. Wij danken u dat u een God bent die luistert. Bid u ons helpen om met u in verbinding te blijven... ...in onze gebeden elke dag. Wij danken u voor deze wereld... ...door u geschapen, voor zon en maan... ...en dag en nacht, voor bloemen en bomen... ...voor het fluiten van de vogels en de blauwe lucht. Geef ons, dan bidden wij, oog voor deze mooie wereld. Wij danken u voor vrienden en familie... Voor iedereen die ons steunt en het leven met ons deelt. En we danken u dat wij mogen leven als gemeenschap van gelovigen in onze kerk. We danken u voor ons land dat er vrede is en vrijheid. We bidden voor deze wereld. Voor alles wat wij zien uit het open raam. Voor de kinderen bij ons in de buurt op weg naar school. Dat ze veilig mogen opgroeien. Wij bidden voor de mensen die wij ontmoeten op straat en bij het station. De mensen die het moeilijk hebben rond te komen, zeker in deze dagen... van stijgende prijzen voor voedsel en energie. We bidden voor hen die werken voor anderen in onze wijk... De mannen op de vuilniswagen, de buschauffeur, de wijkagent. De juf en de meester, de verpleegster in het ziekenhuis en in het zorgcentrum. We bidden voor respect voor elkaar en een leven in verbondenheid. Om vrede bidden wij voor deze wereld, hier in Europa, in Oekraïne, maar ook in Myanmar, in Mexico, in Jemen en Afghanistan. Geef vrede, heer en geef wijsheid en voor hen die de macht hebben om vrede te doen. We bidden ook voor de mensen die vervolgd worden op grond van hun godsdienst... de christen wereldwijd, maar ook allen die niet in vrijheid hun geloof kunnen beleiden... Goede God, we bidden voor de diensten die mogen worden gehouden. Op de hele aarde zullen mensen uw naam prijzen. En rond het woord bij elkaar komen. Zegen ook onze dienst in Wiege Kerkie. Alle mensen die er komen of via de stream meekijken. Geef uw zegen voor deze zondag, uw dag, de dag van de opstanding. Dat wij bemoedigd met nieuwe kracht van boven de nieuwe week mogen ingaan. Dat vragen wij u... in Jezus' naam. Amen. Ja, lieve luisteraars... ik wens u een fijne... zaterdag en zondag, een gezegend weekend. Nog even iets over... de dienst van morgen. Morgen, 11 uur... gewone tijd in wijk Wij vieren dan... samen met de broeders en zusters... van de Diaspora aanleiding is de intrede van een nieuwe predikante voor de diaspora, zuster Henna van Hel, die zal dus mogen begroet worden door de diaspora en door onze gemeente. Nu vraagt u zich misschien af wat is dat, diaspora? Nou, het Griekse woord diaspora is eigenlijk mensen in de verstrooiing, dus mensen die niet uh, bij elkaar wonen en dan zo'n parochie, zo heb je de kerk en dan mensen die mensen wonen daar omheen. Bij ons is het een beetje zo. De meeste mensen wonen toch uh, in de wijk en uh, komen uh, toch naar het wonen in elk geval dicht bij wiyi Maar die diaspora, dat zijn dus de landelijke groepen. En die zijn met name ook uh, zijn dus groepen van uh, Surinaamse verschillende bevolkingsdelen. Dus uh, we hebben daar de Indusiaanse werkgroep, de Javaanse werkgroep en de Marons. We hebben groepen in Groningen, in uh, Arnhem en in Den Bosch. Nou, die allemaal hebben ook een predikant. En uh, die reist dan het hele land rond. En de oude predikant die gaat uh, een nieuw werk beginnen... Dat was poeder Erik Jan Stam. En de nieuwe predikant is zuster Henna van Hel. En die wordt dus geïntroduceerd in de dienst in onze kerk. We zijn daar weer blij mee. Het is dus, uh, meestal gebeurt dat in Zeist. Maar deze keer dus bij ons in Zuidoost. Er zullen wat mensen komen. Er zullen met meer mensen uh, kerken dan op een gewone dag. Uh, de mensen uit het hele land. En ook de bischop zal er zijn, poeder uh, Humbert Hessen. En... Uh, we hebben solozang, broeder Rodney Druivendal zal uh, zingen. En er is natuurlijk ook uh, een tractatie bij zo'n feestelijke uh, dag. Dus de Javaanse en Hindoestaanse werkgroep gaat iets voor ons maken... om uh, na de dienst uh, elkaar te ontmoeten. We zullen zingen en bidden zoals we het gewend zijn. En De preek doet Zuster van Hel over de barmhartige Samaritaan. Wees welkom bij iedereen, kom naar de kerk, het wordt mooi en eh, ook de kinderen hebben een speciale eh, dienst, dus zondagsschool, neem vooral ook de kinderen mee. Nog even vooruitkijken wat eh, nog bijzondere diensten eh, in de toekomst. Volgende week is ook weer een bijzondere dienst. Zondag 18 september hebben we een aria-zangdienst, dus Surinaamse liederen. ...iederen met zuster Orsine Blexen. En over twee weken hebben we een doopdienst. Dus er is altijd iets te vieren uh, in onze kerk... ...met uh, zoals het er nu uitziet, vier dopelingen. En dan is het ook al oogstfeest, dus er is altijd iets moois in onze kerk. Ik wil ook nog wijzen op uh, 17 juni. 17 juni is het zendingsfeest in Zeist... En wij vanuit Wieke Kerkie hebben een eigen bus om daar naartoe te gaan. Op die manier begint het zendingsfeest al in de Bijlma uh, bij Wieke Kerkie. We vertrekken om 9 uur en u kunt kaartjes kopen. het je zendingsfeest voor 19 euro na de kerkdiensten bij de boekentafel kunt u een kaartje voor de bus kopen voor het zendingsfeest naar Zeist. En dan nog even, u kunt ook intekenen voor kaderisatie, de ouderen en de jongeren. En eh, als u anders nog vragen hebt, kunt u mij altijd aanspreken. Komt u langs op zondag naar de dienst, bel even met mij. U, mijn telefoonnummer hebt u op de website. U kunt ook als u vragen rond de gemeente hebt, donderdag in onze spreekuur in die EG terecht Donderdag, elke donderdag van vijf tot zeven. Nou, nog een keer een gezegend en goed weekend. We blijven verbonden. God bless you. Het gaat u goed.
0: Morgen, lieve luisteraars, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik heet u nogmaals van harte welkom bij Anitri FM, een uitzending van de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam Zuidoost. Maar we zijn voor iedereen, dus iedereen is altijd van harte welkom om te luisteren. En als we een oproep doen, mag u ook reageren. Ik wil van deze kant uit, uh, broeder. Marcus Gil heel hartelijk danken... voor de zegenrijke woorden die hij heeft uitgesproken... maar ook over een stukje geschiedenis... over over onze diaspora. En uh, het is belangrijk om daar ook over te spreken... om te weten van wat is diaspora. En u hebt het wel gehoord, diaspora heeft ook te maken... met verstrooiing, verspreiding. En uh, bij... uh, ja over ons geloof dus laten we daar ook uh, bij stilstaan wat diaspora betekent en het wordt morgen een hele fijne gezegende dienst het is altijd een gezegende dienst maar er komt altijd ook uh, extra mededelingen extra onderwerpen die besproken worden dus uh, morgen om 11 uur beginnen we en uh, met u van harte welkom. En als u zegt ik kan niet komen, dan uh, is het via uh, livestream, kunt u dat ook volgen. Ik verwacht een gast vandaag. En we willen vandaag stilstaan uh, bij, uh, even kort, bij uh, wat, di- wat diaspora is. Maar ook wat is uh, Prinsjesdag. En niet zozeer Prinsjesdag, maar ook... Uh, Wat is het geloof van de koning zelf, van uh, koning Willem-Alexander, van het koningshuis? Hoe beleven ze hun hun geloof? En daarover wil ik bij stilstaan. Er is een beller. En uh, ik uh, zal die beller aan de telefoon maar nemen. Misschien dat er iets is. Ja. Uh, Goedemorgen. Welkom. Hallo. Goedemorgen. Ja, dat
2: is <laughs> alweer goed. Het gaat
0: goed met mij. Het kan okay. altijd beter. Je weet waar mensen zijn. Ze zijn altijd een beetje jugu En wat ja. jugu jugu is, moet je proberen dat het weer allemaal goed komt. Maar uh, het leven is vallen opstaan en weer ja. doorgaan. Ja. Dus dat zal je nooit, uh, nooit ontbreken in ons leven, toch?
2: Ja, precies. En vooral
0: ja, we... als diaspora. Juist. en een uh, en uh, ja. fellow, ik mag u een uh, voorstellen aan de luisteraars, want mensen luisteren Abrawatra, okay. wat in de, de, de archeo en we gaan okay. stilstaan bij uh, wat diaspora betreft, maar ook Prinsjesdag. Over ben, de ja. nota de rijksbegroting, okay. al die belasting, maar ook onze eigen budget. Hè. Ja, want dat is ja. belangrijk.
2: Ja, zeker, zeker. En uh, nou ja, ja, goed, uh, net wat je zegt, hè, ik, uh, ik ben heel lang ben ik heel politiek actief geweest hier in Nederland in de Partij van de Arbeid. Uh, vanaf uh, eigenlijk eind jaren zeventig, begin jaren 80. En uh, tegelijkertijd in de Partij van de Arbeid. Maar ik was ook heel vaak een beetje een tussenpersoon. Uh, tussen de politiek in Suriname en de politiek in Nederland. En uh, nou, heb geweldig veel geleerd, uh, uh, mooi netwerk opgebouwd met Den Uyl toen, even de afleider, leider, daarna Wim Kok. En altijd ook me bezig gehouden met Suriname en Surinamers. Ja. En en uh, ik heb gestudeerd in uh, Leiden en in Amsterdam. Afgestudeerd. de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ben jurist, wetgevingsjurist, staats- en bestuursrecht. En ik heb, omdat ik toen ook al in de politiek was, heb ik als keuzevak genomen op de universiteit rechtshulp. En ik heb spreekuren gehouden in Amsterdam-Noord, Floradorp, rechtshulp, vu. Dus kortom, Allemaal leuke dingen om te doen, politiek, eh, ambtenarij, eh, juridische advisering, maar het leukste van alles vond ik altijd zingen.
0: Zingen? Uh,
2: eh, Ja. Maar toch weten
0: de uh, luisteraars niet echt wie je eigenlijk bent.
2: Nou, ik heb net aangegeven mijn opleiding en en, mijn mijn activiteiten. Je heet Owen Owen Venlo, ja, en en, En en, opgegroeid, en opgegroeid. Ik woon in Hoofddorp nu, Uh, vroeger in Leiden en daarna in Katwijk en daarna in in Hoofddorp bij Schiphol. De gemeente waarin Schiphol is, heet Haarlemmermeer. Oké. En heleboel mensen denken, Schiphol is Amsterdam. Nee, Schiphol is Haarlemmermeer.
0: (laughs) Oké. Kunt u de luisteraars uh, uh, vertellen wat uh, diaspora inhoudt?
2: Nou kijk, diaspora... Je moet eigenlijk, als je letterlijk naar het woord kijkt... Dus twee sporen, diaspora. Dat betekent de mensen die uit hun land weg moesten naar het buitenland, naar een ander land. Dat noemen ze diaspora. Volgens mij is het begonnen met de Joden, die dus ook volgens de Bijbel moesten wegvluchten. Zo is het begonnen. Het Joodse diaspora-beleid... ...is eigenlijk het belangrijkste diaspora-beleid in de hele wereld.
3: Ja.
2: Want, want wat hebben de, de Joodse mensen gedaan? Die hebben, die hebben gezegd... ...oké, okay, je moest weg uit je land... ...maar als je moeder uh, Joods is... ...dan ben jij Joods ongeacht waar je woont in de wereld. Dan ben je diaspora van Israël. Uh, Zo hebben we dat begrip diaspora over de hele wereld gehad. En zo hebben ook landen als bijvoorbeeld Marokko... heeft dat diasporabeleid vormgegeven. Heel eenvoudig. Marokko zegt... één keer een Marokkaan, altijd Marokkaan. Je houdt de Marokkaanse nationaliteit... waar je ook naartoe gaat, waar je ook gaat wonen. Een heleboel landen hebben het zo... Varianten, dus veranderingen ingebracht, maar toch dat beginsel gehanteerd. Eens, bijvoorbeeld in de Caribbean, eens iemand uit de Caribbean, altijd iemand uit de Caribbean. Once a Caribbean, always a Caribbean. Ja. En de filosofie die wij moeten hebben als Surinamers, en Surinaamse politieke leiders, en dat is teleurstellend. Eens een Surinamer, altijd een Surinamer. Dat durven ze de politieke leiders in Suriname niet te zeggen. Dan moet je kijken hoe je, weg, hoe je wegzakt als land. Suriname is nu een van de armste landen van Zuid-Amerika, Dalita. Ja. Wie, wie had dat ooit kunnen denken? Dat Suriname nu een van de armste landen is... In Zuid-Amerika. en als je mij vraagt... is de hoofdoorzaak... de kortzichtigheid van de Surinaamse politieke leiders... die laten... Een half miljoen Surinamers in het buitenland. Surinaamse politieke leiders laten die links liggen. Half miljoen Surinamers in het buitenland. In Amerika, Nederland, voormalige Antillen. En dan geef ik aan iedereen, ook aan, de radio, aan die drie Radio en Talita vandaag, het voorbeeld. Toen hadden de ogen moeten opengaan van de Surinaamse politieke leiders. Clarence Zedorf. Een topper van ons. Trots op hem. Kijk wat hij bereikt heeft. Internationaal voetbal. Gaat naar Suriname. Hij, zei, hij had toen een, 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 een Braziliaanse vrouw. En Clarenceedorf zei... Wacht even. Wat Brazilianen gedaan hebben. Wat Brazilië doet. Hebben een hele voetbalindustrie gemaakt. Dat kunnen kan Suriname ook. Dus hij is naar Suriname gegaan met voorstellen om de Surinaamse voetbal sky high te brengen. Talita Thuisdraas. Toen ik hoorde hoe onsympathiek Suriname per een zeedorf heeft behandeld, ja, al heel gauw is hij weggegaan. Het stadion wat hij gebouwd heeft is volgens mij inmiddels ook pas verkocht. Kan niet! Kan niet zoals wij Surinaamse politieke leiders omgaan met de Surinaamse diaspora, met de Surinamers in het buitenland. En tenslotte, Talita uh, op dit punt van diaspora, tenslotte het volgende. Wij, de Surinaamse diaspora, Surinamers in het buitenland, stuur, zorgen ervoor dat iedere jaar, op dit moment is het een half miljard aan euro's en dollars naar Suriname gaat. Zoveel geld, een half miljard ieder jaar. Ik heb het globaal berekend, dat is geldovermakingen is ongeveer 200 miljoen euro per jaar. Dan komt daar bovenop pakketten en dozen... dan komt daar bovenop... het diaspora-toerisme... dan komt daar bovenop... de diaspora-overwinteraars. Alles bij elkaar, als je het kapitaliseert... sturen wij... de Surinamers uit het buitenland... ongeveer een half miljard per jaar... euro's, dollar's... naar Suriname...
0: Wat zou er anders moeten gebeuren om het te, te voorkomen, dat mensen zelf hun eigen boontjes gaan doppen?
2: Dan moeten ze het diaspora-beleid ontwikkelen in Suriname. Suriname heeft, dat geldt bijna voor alle landen en zeker voor derde wereldlanden, je hebt deskundigheid nodig uit het buitenland. Dat geldt bijna voor alle landen, maar vooral voor de arme landen. Hè? Je hebt deskundigheid nodig uit het buitenland. Daar is het toch zo logisch als wat. Dat je begint net te kijken... welke eigen mensen van mijn eigen land... zijn er in het buitenland die ik kan benaderen... om te komen helpen in het land van herkomst. Het is toch logisch dat je daar begint. Een land als Suriname had toch al lang moeten zeggen... Suriname voor en Suriname door Surinamers. Doen ze niet. Ze hebben liever een witte Hollander of een witte Duitser... of een witte Belg... of een witte Amerikaan... of of Haitianen. Eh, 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 Terwijl hun eigen mensen... hebben die deskundigheid. Alleen, in ijs... Je moet beleid ontwikkelen, diaspora-beleid. Want als iemand mij vraagt, hebben ze een paar keer gevraagd. Maar ook andere mensen. Hé, kan je Suriname niet komen helpen? Dan is het eerste wat we zeggen, ja, natuurlijk. Maar wat? Ik bied mijn deskundigheid. Ik ben arts, ik ben jurist, ik ben verpleegkundige, ik ben lasser. Maakt niet uit. Ik bied mijn expertise. Suriname, Wat bied je mij? Dan wordt het stil. Ja... Je moet komen. Wij gaan niet gewoon komen. Gewoon komen doen avonturiers. Je weet niet wat... Wat voor contract? Je hebt geen contract. Je weet niet wat het beleid is. Als er over een paar maanden een andere regering in Suriname zit, sta je op straat. Als je geen contract hebt en geen beleid is. Dus kortom... Talita Luisteraars, ik, ik heb eigenlijk geen woorden meer... voor alle hoop heb ik gevestigd op president Santoki. naar aanleiding van wat hij ons verteld heeft. Wat hij gaat doen als hij president wordt... namelijk diaspora-beleid voor, voor ruim 1 miljoen Surinamers... in binnen- en buitenland. Hij wordt president en hij doet het
0: niet... Je weet zelf van hoop doet leven en als er geen leven is, als er geen hoop meer is, dan is er ook geen geloof meer, er is helemaal niks meer. Dus daar moeten we nou gaan streven, want we kunnen maar, we zouden zeggen, praatjes vullen. geen uh, gaatjes. Geen gaatjes. Nee, en daar moeten we het nee, dat... gaan hebben. Ik wil je wel zeggen dat wij ja. morgen, wij van de ja. IBG Amsterdam ja. Zuidoost, we ja. ja. uh, hebben morgen gaan we stilstaan uh, IBG Amsterdam Zuidoost en Raad ja. voor Diaspora IBG Nederland. Ja. En er zullen belangrijke, iedereen is belangrijk, maar er zullen ja. belangrijke mensen aanwezig zijn. Ja. Ik, uh, ik uh, wil je dan hierbij uh, wel uitnodigen. Ik, uh, ik weet dat je niet echt een kerkganger bent, maar je bent wel een gelovige man. Ja, 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 ja. En uh, wat betreft een uh, uh, hoe heet het een, een koning, koning een Alexander.
2: Willem Alexander.
0: Willem Alexander. Ja. Uh, aanstaande 20 september zal er gesproken worden over uh, de rijksbegroting de Merinanota en over belasting en noem maar op. Maar het bijzondere is dat wij stil moeten staan bij ons eigen budget. Hoe ga je met, om met je budget? Ja, ja, klopt.
2: Dat wordt, uh, dat wordt eigenlijk, wordt dat een van de belangrijke dingen die in de troonreden van, uh, van de koning, derde dinsdag in september, eh, Prinsjesdag, uh, wordt hoe ga je uitkomen met je geld, niet alleen gezinnen, Maar ook de overheid, de Nederlandse regering, zit met een gigantisch probleem. En dat probleem komt erop neer. Iedereen weet, iedereen voelt het, iedereen merkt het.
0: Ja, zeker.
2: De prijsstijgingen, inflatie. Alles wordt gigantiseerd. En wacht nou op de grootste klap. De grootste klap komt straks als de gezinnen hun energierekeningen gaan krijgen. Dat staat nu al vast... dat een heleboel gezinnen... Met, met lage inkomens... maar zelfs gezinnen met middeninkomens... Ja, ik
0: heb al rekening gehad... van 300, zoveel. Ja. Gewoon energie. Ja. Dus kortom... en het
2: gaat nog door. Het is nog niet klaar, die stijgingen. En dus... het belangrijkste wat in de troonrede... aan de orde gaat komen is... hoe gaat de regering... in Den Haag... de bevolking helpen, compensatie geven voor de gestegen prijzen en nog verder stijgende prijzen. Uh, Dat kan de regering Alita luisteraars op twee manieren doen. De regering kan de lonen wat verhogen, met name de lage lonen, minimumlonen in die richting zal het ook wel gaan en de de regering kan de belastingen verlagen. En zo kan je ook zorgen dat de mensen meer overhouden om die gestegen prijzen te kunnen betalen. Er zal dus een pakket van maatregelen komen over twee weken, derde dinsdag precies september, dag. waaruit moet blijken hoe het politiek Den Haag de mensen tegemoet gaat komen. En die tegemoetkoming, zou, ik noem het altijd, moeten neerkomen op eerlijk delen. En een andere begrip is, sterkste schouders, zwaarste lasten. Want, Talita, luisteraars, door die hele energiecrisis, als gevolg van oorlog, Rusland, Oekraïne hebben sommige bedrijven, met name de de oliebedrijf, olie- en gasbedrijven... de gigantische, door de prijsstijgingen, gigantische winsten gemaakt. De regering zou die winsten, superwinsten, moeten afromen... bijvoorbeeld via belastingen... en te herverdelen, sterkste schouders, meer belasting... Die bedrijven, oliebedrijven, gasbedrijven. En dat geld sluizen naar de lagere inkomens... om te zorgen dat die niet in de problemen komen. Want, Talita luisteraars... alle vakbewegingen, alle vakbonden... beginnen hun messen te slijpen. Hm. Want die zeggen... Uh, wat wij verliezen door prijs, prijsstijgingen... gaan we met de lonen moeten compenseren. We gaan dus looneisen stellen. Aan de werkgevers. Oké. Okay. Nou moeten we één ding voorkomen. En dat is. Wat we, wanneer was het nou, jaren 70, 80 gehad hebben. Als je automatische prijscompensatie hebt. Dus als de prijzen omhoog gaan. Dan gaan de lonen automatisch mee omhoog. Dat heeft toen geleid tot een. Enorme crisis. Namelijk, prijzen gaan omhoog, de lonen gaan automatisch mee, de prijzen gaan daarna weer omhoog, de lonen gaan dan weer omhoog. Dus je krijgt een loonprijsspiraal naar boven. Dat moeten we niet hebben. En dus de regering in Den Haag moet op een hele, hele beleidsvolle manier, heel voorzichtig, voorkomen. Dat we een crisis krijgen, lonenprijzen omhoog. En voorkomen dat gezinnen in de armoede raken. En niet eens meer <lacht> behoorlijk kunnen eten. Maar
0: Owen, hoe ja? kunnen we de bewoners bewust maken van het belang van budgetteren? Dus Prinsjesdag, want Prinsjesdag is een belangrijke gebeurtenis. En ja. voor het eerst. Uh, dus dat we naar de troonreden mogen gaan uh, luisteren. Ja. Dus hij gaat voorlezen, maar we luisteren, maar hoe gaan we er ja. ook mee om? Dus door ja. budgetteren vanuit eigen leefwereld te ja. koppelen aan Prinsjesdag... en de presentatie van Miljoenen Nood, krijgen uh, bewoners wel een en ander... om actiever ja. na te denken en ook ja. om, om, om over mogelijkheden... en zo wordt uh, het bovendien een unieke kans geboden om uh, maatschappelijk mee te kunnen doen. Ik, ja. altijd, ik zeg altijd mensen zorgen dat je twee spaarpotten had, hebt. Vroeger ja. had ik dat niet, maar nu, door, door schade en schade ben ik ja. wezer geworden van ja. laten we dat doen. En dat heb jij toen tijdens onze
3: uitstapjes
0: uh, ja. gedaan. Jammer ja. genoeg kan je dit jaar niet mee. Ja.
3: Ja. <laughs> maar ja. het is ja,
0: belangrijk ja. dat mensen bewust worden over hun budget. Maar ook weten ja. van hoe gaat het uh, met het budget van je, uh, je stad zelf of van ja. je, uh, een, uh, de, jouw eigen gebied.
2: Ja. Precies. Nou, kijk, kijk, wat heel belangrijk is, is je moet altijd vooruit kijken. Hè? Je, je moet nooit zeggen: Ik zie wel. Nee, 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 dat is fout. Je moet altijd vooruit kijken. Om te beginnen is er een regel die je eigenlijk je hele leven moet, moet volgen: een appeltje voor de dorst bewaren. Ja. Altijd sparen. Ja. Je moet altijd sparen.
0: Maar je moet weten hoeveel spaargeld je ook op je rekening hebt. Want mensen met een ja, uitkering natuurlijk. mogen niet meer dan een bepaalde uh, budget hebben. Ja, ja precies. <laughs> Alles wordt nagekeken. Ja, ja,
2: ja natuurlijk. Hè? Maar, maar uh, er zit ruimte in, ook als je uitkering hebt, ja, dat je dus een bedrag... Ja, want als je die wasmachine stuk gaat of je ijskast, dan moet je ineens een nieuwe kopen. Hè? Dus kortom, je mag een beetje sparen. Wij zeggen van de bijstand. Wij zeggen, je moet een beetje sparen, want in San Brocco moet je het hebben om te betalen. Niet om te gaan lenen. Niet gaan lenen, want dan, dan ga je een, anderhalf, soms, soms twee keer wat dat die ijskast kost, moeten terugbetalen. Ja. Dat, dat is niet verstandig, want die mensen die je geld lenen, willen rente en die willen kosten en noem maar op.
0: Maar dus lenen, kan, lenen kan ook problemen brengen, als je bij je vrienden of familie gaat lenen, lenen dat kan ruzie dat, met zich dat, meebrengen. Dat kan, dat kan hele problemen in de familie geven. Ja, dus
2: dat moet je meerekenen. Um, en, en altijd alles op papier zetten. Ja. Ja, altijd alles op papier zetten, zodat er geen discussie later komt uh, hoeveel was het en hoeveel heb je me al terugbetaald. En, dus. Kortom, liever niet lenen en als je dat wil, dan moet je van tevoren al zorgen dat je uh, een spaarpotje hebt voor voor moeilijke tijden en ik zeg altijd tegen mensen, zorg altijd dat je tussen de 1 en de 2.000 euro op een bankrekening hebt, spaarpotje, dan kan je ineens problemen die ineens ontstaan, uh, kan je financieel uh, uh, oplossen. Dan hoef je niet te gaan lenen. En kortom, uh, ik heb nog een punt. Misschien moeten we een keer apart daarover praten. Uh, kijk, ik zeg altijd tegen onze mensen, maar ook tegen ieder andere: kinderen die thuis wonen en niet meer studeren, moeten kostgeld betalen. Dat woord kost geld. Is precies wat het is. Want een kind dat thuis woont, niet meer studeert, nou bijvoorbeeld werkt, kost geld. Daarom ben dat ding: kost je geld.
0: Het, je zegt het mooi, ik schrijf het meteen op. Ja, het kost het,
2: geld. Het, het kost geld, dat kind kost geld. En wat is het geld? wat dat kind kost, het heet kostgeld. (lacht) (laughs) Toch? Oké, en en dan ga je en dan ga je op internet, naar Google en dan ga je naar NIBUD. N-I-B-U-D NIBUD. Dat staat voor Nationaal Instituut Budget voorlichting. NIBUD. d ja. En als daarna, schuine streep kost geld. Dan ga je een, o- een overzicht krijgen globaal. Een kind dat dus niet meer studeert en thuis woont, kost thuis, de ouders, tussen de Ik denk nu rond de 300 euro per maand. Dat kost dat kind. Kost geld. Kost geld. Dat kost dat kind de ouders. Waarom? Alle kosten in dat huis. Gas, licht, water, uh, uh, onroerend goedbelasting, verzekeringen, uh, eten en drinken. Dat moeten
0: de ouders betalen. Ja, en, en we vergeten van, ouders zijn meestal twee mensen. Ja. Of vaak, als het, maar in onze okay. situatie is het vaak één ouder gezin, maar... Heel veel. Heel veel N-nog. één ouder gezinnen. Ja. Ja, maar ja. als het twee ouder gezinnen moet je dan beide een uh, ja, inkomen ja. bij elkaar zetten. En kijken van, wat uh, gaat eruit? En wat blijft voor je over?
2: Ja, nou, nee, 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 nee. nee Nee, 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 nee. Je moet gewoon kijken, maar dat hoef je niet, hoor. Als je, als je aan die website gaat van Nibud, wat ik net zei, ja. Ja, Nibud, N-I-B-U-D, schuine streep, kost geld, dan ga je precies lezen hoe je die berekening moet maken. Die komt erop neer, rond de 300 euro per maand kost, kost een kind dat thuis woont en niet meer studeert. Hm? Oké, dat kind werkt ergens, bijvoorbeeld. Het salaris van dat kind is opgebouwd uit deze elementen. Je moet een huis huren, je moet belasting betalen, onderhuren de goedbelasting, je huis moet verzekerd zijn, je moet gas, licht water betalen, want je gebruikt al die dingen gebruik je bij je moeder thuis. Je moeder moet dat eind van het jaar moet je moeder al die dingen betalen en jij gebruikt die dingen en je betaalt je moeder niets of je ouders niets. Dat is één kind. Moet je voorstellen dat niet aan luisteraars. Vader en moeder hebben drie kinderen. Dan kosten die drie kinderen als ze niet meer studeren en thuis wonen kosten thuis bijna duizend euro per maand.
0: Ja. Maar dat is, heb je in elke situatie. Je hebt de huissituatie, kerksituatie, verenigingen. Uh, nee, of okay. alles heb je maar, met maar geld ver- te maken.
2: Maar, maar een vereniging, een, een privégezin. die niet, geen kostgeld vraagt. van de kinderen die thuis wonen en niet meer studeren, gaat het niet redden. Een instelling, een stichting, een vereniging, organisatie. Geldt hetzelfde. Als jij niet betaalt wat jij kost, dan gaan die mensen het niet redden. En vandaar mijn oproep aan iedereen die luistert, als je kinderen thuis hebt die niet meer studeren, maar toch bij je wonen, dan kan je niet zeggen, een afpijn niks, maar nam je
4: Nee, kan niet,
0: kan niet. die wordt ook te betalen. Daar komt nog bij, daar komt nog bij. Nou, ik wil niet zeggen betalen, die moet het geven. Of is het echt betalen? Nee, nee, het het is betalen. Luister, dat kost je.
2: Dat kost je. Je gebruikt gas, je gebruikt licht, je gebruikt water als kind. Je eet. Het huis is verzekerd en je woont in dat huis met met je ouders. Maar je ouders betalen die verzekering je ouders betalen onroerend goed belasting. je ouders betalen gas licht en water jij gebruikt die dingen in een pijnaar en 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 dus daarom heeft het Nibud uitgerekend dat zo'n kind kost iedere maand zeg maar 300 euro soms nog meer want heb je van die dan heb je van die ...van die jongens en meisjes. Dan zitten ze op voetbal. Dan draait die wasmachine van die ouders... ...draait iedere, iedere week drie, vier keer. Want, want die kleren worden vuil, die, die moeten gewassen worden. Het is extra kosten. Dan kost je veel meer dan 300 euro per maand. Wij moeten gaan leren... ...dat we zakelijk, zakelijker moeten zijn. Daarom hebben ze onze spreekwoord geleerd, Tali, dat weet je nog vroeger. Ja. In Mantak, voor niets gaat, gaat alleen de zon op. De zon op.
3: Ja.
0: Alleen de zon. <laughs> Alle andere dingen kosten geld. Maar dus dat is ook met de, niet alleen onze huishoudelijk budget. Dat heb je overal, dus vandaar dat ja. de gemeente ook spaart ja. om... om uh, ja, uh, kosten te kunnen betalen. is dus net als nu bijvoorbeeld ja. met uh, Prinsjesdag, wat ja. ik uh, een paar jaren heb georganiseerd. Ja. En uh, ja, soms moet ja. ik bij de, bij de gemeente gaan aankloppen. Om, ja. Niet soms, ik moet bij de gemeente aankloppen om die kosten te kunnen betalen. Ja. Om naar, naartoe te kunnen gaan. Dat ja. is altijd, volgens mij, is het toch geld van ons. Jawel, Geld van jawel. de gemeente.
2: Natuurlijk, het is eigenlijk belastinggeld wat wij, dus, wat wij dus opbrengen... ...en aan de regering en de gemeenten en de provincies de taak om te herverdelen. Sommige mensen hebben een heleboel geld, dus die hebben geen hulp nodig. Nee, Maar sommige mensen halen het niet... Hebben ze een klein beetje hulp nodig? Sommige mensen hadden het helemaal niet. Maar
0: ik bedoel, als bewoners zelf initiatief willen nemen om uh, uh, activiteiten te organiseren, heb je het geld nodig en je krijgt het ook van de gemeente. Maar ja, de gemeente kijkt echt uh, duidelijk waarvoor heb je het nodig en hoe ga je het gebruiken. En dan gaan ze doorstrepen van wat wel kan en wat niet kan. En Natuurlijk. dat uh, maak ik uh, iedere keer meer mee als ik mijn factuur stuurt van de ja. verschillende organisaties. Ja. En dan is het soms schrappen van, nee, dit kan niet doorgaan of dit ja. kan niet. Dus dan moet nee. ik gaan kijken waar zijn er andere potjes of ja, fondsen. Precies, ja, precies. Maar, maar dat, dat kan je van tevoren ook weten hoor.
3: Ja.
2: Want als je van tevoren gaat kijken waarvoor het geld besteed wordt. Ja, ja, wat het beleid is. En waarvoor gelden worden gegeven en waarvoor geen gelden worden gegeven. Dan kan je van tevoren weten, voordat je een begroting maakt voor die activiteit. Oh, dat kunnen we krijgen, dat niet, dat wel, dat niet. Wat we niet kunnen krijgen, moeten we zelf bij elkaar zien te krijgen. En wij noemen het vaak uh, eigen bijdrage. Ja? Oké, okay. dan zegt de gemeente: Ja, er moet ook een eigen bijdrage komen. Dus dat subsidiëren we niet. Dat moet via eigen bijdrage bij elkaar gebracht worden. En de andere dingen subsidiëren ze weer wel. Ja. Dus, dus zo gaat het in het leven. Zeker. Je moet van tevoren een begroting maken. Je moet van tevoren weten: Wat ga ik doen? Waarom ga ik het doen? Hoe ga ik het doen? En hoe ga ik de centjes daarvoor bij elkaar krijgen?
0: Dat blijf ik ook uh, leren, ja. dag en ja. <laughs> elke dag ja. weer. Precies. En uh, kijk, vaak genoeg, uh, ja, nu met de situatie in Suriname... heb je familieleden ja. of vrienden die ja. wat vragen. Maar dan moet je ja. ook zo, toch uh, nadenken van, kan ik het missen? Ja, precies. Uit welk potje haal ik het? Want je ja. moet het potje ook reserveren van, als ja. iemand in nood is... dat je die persoon even kan helpen. Ja, precies. Ik geef even in een, een voorbeeld. Ik gaf uh, iedere uh, maand een klein bedragje aan uh, AIDS-fonds. En degene ja. die me nu helpt met mijn papieren en zo. Die zeggen ja. van Talita. Die kan je weghalen. daar krijgen ze gewoon geld voor. Die kan je weghalen. Die, die, die oh, ja. schrappen. Dus ja, bewoners precies. kampen met uh, budgetteringproblemen, problemen. Ja. Maar het ja. is, je moet zelf je begroot, uh, begroting bespreking ja. maken als invalshoek gebruiken om bewust, ja. om bewust te maken van het belang van begroten en ja. bezuinigingen. Precies, precies Dus zo worden we meegenomen vanuit hun uh, ons eigen leefwereld en uitgaven. Ja. Ja, precies. Bijvoorbeeld, dan niet
2: daar nou even concreet in de praktijk. Ja. Wat we nu, waar we nu mee geconfronteerd worden. Een heleboel Surinaamse mensen. Ja. Die mensen dus je halve uur. Sommige drie kwartier. He. Het kost allemaal geld. Ja. Dat ga je dus nu met de energieprijzen die omhoog gaan, gaat dat
0: niet betaald kunnen worden. Dus uh, Prinsjesdag heeft ook te maken, of niet speciaal als Prinsjesdag, het heeft te maken van een, een stukje een, uh, training, een ja. beetje uh, n- nadenken van ja. uh, dus dat iedereen moet uh, zijn eigen budget op eigen niveau leren omgaan. Dus we ja. moeten leren omgaan. Dus gaande ja. en schande ben ik wijzer geworden, maar toch ja. niet helemaal wijzer. Want soms ja. ik een beetje mis de boot. Maar,
2: maar, maar, en dan kom ik terug op het voorbeeld van die kinderen, ja? Want kijk, die kinderen, en zeker als ze geen kostgeld betalen... het interesseert ze niet. Ik heb altijd de half uur gedoucht. Ja, maar dat kan niet verder. Dus, dus, dus kort op, mijn moeder vindt het niet erg. Nee, nee, daar gaat het niet om. Je, gaat het, je moeder gaat dit niet kunnen betalen. Dus wat nee. moet er gebeuren? Vader en moeder maar ook anderen, tante, oom, weet ik veel, moeten tegen je zeggen tegen die kinderen, Hé, hey, luister nog, even snel douchen hoor, tien minuten, hooguit een kwartier, stop.
0: Ja, dat wat in imnaties kind, dat je tapak dat je tapak dat je soapies kind, dat je dat je soapje, dat je op Ja, afspoelen, klaar ik kan Het klinkt zo, ja. het klinkt zo Hollands, het klinkt zo Europees, maar ik begrijp je wel, hoor. Ja. Maar anders ga je het niet redden. Want hetzelfde
2: geldt voor elektra. Ja, als je niet op die computer werkt, doe het uit. Want je laat het de hele dag aanstaan, wie betaalt die rekening? Die komt bij jou straks. Of bij je moeder. Als je niet werkt, doe het uit. No potentie bijstand draai je uit
0: ja je hebt gelijk
2: huh? een klok allerlei dingen die niet die je niet gebruikt haal ze weg het stekker eruit oh, ja. of helemaal uitdoen datzelfde geldt voor gas ja wees zuinig met gas als je een, als je als je als je een gasapparaat hebt um, roerbakken snel klaar ja M- Even draaien, even draaien met die groente en noem maar op, klaar ik er Ja, laat, laat dingen niet s- te veel schudderen. Want sommige mensen een uur lang, twee uur lang op een laag beetje daar, na- dat ding blijft gewoon aan. Ja. Maar je gaat het niet kunnen betalen, nu ga je het niet meer kunnen betalen. Vroeger wel, maar nu niet meer. De prijzen zijn gigantisch gestegen en blijven stijgen. Dus het vraagt bewustwording bij alle gezinnen. En als de kinderen het niet doen, die thuis wonen, moeten de ouders ze dwingen. Desnoods heb je bij een tijdklok, Talita. Desnoods heb je bij een tijdklok. Als de jongen of dat meisje gaat douchen, dan
0: zet je een kwartier. Als dat ding gaat kringen. Prrr, stop. Yeah, stop. <laughs> ja, ja. Maar mensen, sommige mensen doen het wel hoor. Ja, maar het moet
2: nu. Vroeger was het vrijwillig, want. eh? Maar nu moet het. Want nu enorme peiling energiekosten. Nee. En die komen eind van het jaar de afrekening. Drama. Dramas. Het is kortom. Wij zullen met elkaar is het niet iedereen hoor, maar in het bijzonder Surinamers wij oh. ja, we, we houden van het voerend douche. ja, we, we laten alle apparaten gewoon aan on stand-by staan de hele dag. Dat kan niet meer.
0: Ja, ik ben ook wel bewust hoor, ook als ja. uh... Je moet, ja. Op het uitgeven, zomaar uitgeven. Of ja. zomaar mensen dingen geld te gaan vragen.
3: Ja.
0: Zo min mogelijk vragen, zo ja. min mogelijk ook uitgeven. Want sommige ja. mensen hebben een gewoonte om steeds te vragen.
2: Ja.
0: Maar ja. dan, uh, ja. ja. Neem de
2: fiets, zoveel mogelijk neem de fiets. Niet alle dingen met fiets. Ja? Nog een tik om de gaan op Je tik Otto, kleine stukjes, je tikt die Otto. Een fiets, een bakje ervoor, zo'n bak bij het stuur voor, kan je ook boodschappen
0: erin zetten en <laughs> dan kan je zo. Ik, ja, ik wil naar aanleiding wat je allemaal hebt gezegd, wil ik toch ja. even kort van. Het komt erop neer dat uh, ja. via de ed- educatieve bijeenkomsten worden be- bewoners geprikkeld om zelf na te denken over, ja. over belang, budgettering. Precies. En vertelt over hoe zelf de overheid moet budgetteren en bezuinigen. Ja, door op een leuke manier te werken aan het maken van een mooie, goedkope, hoed. Anissa doek. Want aanstaande dins, ja. dinsdag heb ik, een, uh, heb ik Anissa uitgenodigd om de geschiedenis te vertellen over de Sanisa, maar ook hoe je op een goedkope manier je hoofddoeken kan maken of je hoed ja. kan maken of weet ja, je of geen dure hoeden te maken je, nee. je kan ergens naar een, een cursus gaan en dan ja. gaan leren hoe je dat moet doen ja is nog mooier dus ook dan die, die dan die convectie dus we dus krijgen <laughs> ook de mogelijkheid om te participeren aan ja, het uh, maatschappelijk gebeuren en aan ja aangezet om uit hun isolement te komen. Ja, Want doordat je uit huis gaat ga je met andere mensen praten, ga je brainstormen om te kijken ja. van hoe ga je ermee om. Ja, en Er wordt precies. gebruik gemaakt van expertise die tegen een geringe vergoeding hun bijdrage leveren. Ja. Er wordt ja. ook een inventarisatie gedaan naar de behoefte van een budgettering cursus en dat gaat ja. mevrouw Lucia Martes doen van ja. voor Dus achteraf ja, laat ik Lucia Martes ja. een training geven over financiën, over precies. hoe ga je ermee om, ja, weet precies. je?
2: Ja. Precies. Heel belangrijk. Heel belangrijk. En Want daarom is
0: mensen, sommige ja. mensen zeggen sommige mensen, ja de gemeente wil me geen geld geven om dit te doen. Maar je moet alles duidelijk op papier zetten en dan gaan ja. ze kijken van wat uh, hoort dit bij ons? Wat ja. ga ik schrappen? Nee, dit is niet ja. nodig. Je kan daar een, een, een gratis een, hoe je dat, nog een inkomen krijgen. Oh ja. Dus op een gegeven yes. moment, door uh, schaande en schade, word je wijzer zou ik zeggen.
2: Ja. Dat klopt, en je moet zelf ook in de praktijk uh, uitproberen... dat bijvoorbeeld, je hebt je geld gekregen. Je inkomen of je uitkering, maakt niet uit, je krijgt je geld. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, uh, 200 euro haal ik weg... die zet ik op een apart spaarrekening, apart. Dan ga ik kijken hoe ik met dit de rest van het geld zo goed mogelijk kan uitkomen... Want als ik het red de hele maand, heb ik 200 euro apart gezet. Ja. De volgende maand kan ik het weer doen, dan heb ik 400 euro apart gezet. Dat betekent dat je bijvoorbeeld, dan ga je naar de markt,
0: tegen het einde van de markt, if you got it, bijna gratis, alles wat zand. Klopt. Het wordt eigenlijk aan de kant gezet, die kant, die kassa aan, zo. Precies. Ik gewoon got, gaan. Ik got, got, por gewoon por, Ja, i, precies. Het <laughs> <laughs> is groen, het is nog goed.
2: Het is nog uh, goed, het ah, is dus, dus eetbaar. Het is eetbaar. Kortom, nou, dan heb je nog een andere aanwijzing. Als iets super goedkoop is in een actie, koop twee of drie van die dingen, blancheer ze, even aanbakken in kleine plastic zakjes in de
0: vriezer. Ja. Dan, he, dan heb je voor zes zeven dagen groente. Ik probeer zo min mogelijk eten weg te goo- gooien. Je precies. koopt precies wat je nodig hebt. Board ja, board. Ik verwacht dat, oh misschien komt er visite, dat visite dat, daar visite nog kon, daar zit je met je eten. Dat zit je met ja, je als eten. Als visite komt, dan moet visite melden dat ze komen. Dat dan of, <laughs> of wat ik doe, ik maak kleine porties in plastic zakken ja. in de vriezer.
3: Ja.
2: Als iemand ineens op bezoek komt, oké, okay, haal ik twee of drie zakken eruit, mag dit rond, drie minuten ontdooid met Jan. Met mijn vlees, mijn rijst en mijn groenten, alles vries ik in, in kleine pakketjes. Mooi. En dan kan je super goedkoop leven. De acties, volg die acties, Lidl, Aldi. Albert Heijn, zodra die acties er zijn, kijk koop, koop wat extra. Had ik kaart twee halen één betalen. Ah, dat nou mooi. Ja, ja. Dus koop het, neem het, maak het, blancheer het. Bijvoorbeeld groenten kan je zo even opbakken, blancheren en dan kan je het invriezen in plastic zakjes.
0: Ja. Ik heb, ik heb een jongere die hier ook aandachtig mee luistert, en dat ja. is Elgin Bruinendaal. Ja. En uh, okay. ja, het is ook belangrijk voor hem en ook alle natuurlijk. jongeren dat ze dit allemaal ook horen natuurlijk. hoe ze met hun geld moeten omgaan. Om wat omgaan. Is en, ja. en natuurlijk uh, Suriname, overal uh, luisteren ze ook naar ons. Ja. En uh, ik wil even doorgeven aan de luisteraars en ja. aan u ook uh, ja. dat ik uh, geld heb gekregen. Uh-huh. 2400 grond mag sabi ja. en er wordt, er wordt geschrapt van dit dit kunnen we niet geven die kunnen we wel geven dus wat ja. ze wel hebben gegeven is huurbus ja. eten en drinken uh-huh. uh, over vijf voorlichting bijeenkomsten uh-huh. uh, vrijwilligersvergoeding uh-huh. uh, een, een workshop over anissa uh-huh. en uh, spoken word uh-huh. en uh, demonstratie hoofddoek uh, binden En uh, alleen wat ik niet heb gekregen dit jaar, is uh, entry. Dus ik ben nog naastig op zoek. Dus als iemand een potje weet van... daar kan je nog geld vragen. Ja. Misschien is er een privépotje ergens of een ja, ja. instantie. Ja. Want het is ja, niet, je ja. weet zelf ook, je bent meegegaan. Ja. Ja. We kunnen niet gaan staan. Het is ja. prettig om te gaan zitten.
2: Ja, precies. Dus ja. ik hoop dat ja, het
0: uh, deze week nog lukt dat ik ergens een potje vind. Maar er wordt uh, moeite ja. voor me gedaan hoor. Okay. Zelfs okay. mensen vanuit het uh, bestuur bellen me op van hey okay. is het nog gelukt, uh, noem maar op. Ja. Ja, en Zuidoost TV ja, ja. gaat met ons mee. Oké, okay, Dus okay, dat is mooi geweldig zo. dit keer. Dus mooi ik ga je echt missen. Ja, ja. Maar jammer, geef niet de volgende jammer, keer, genade. Ja, ja,
2: inderdaad. Ja,
0: ik wil inderdaad. je heel hartelijk bedanken, tenzij je een slotwoord wil geven aan onze luisteraars.
2: Ja, natuurlijk, en... natuurlijk wil ik ze zeggen dat, uh, dat ze echt moeten proberen om zuiniger dan tot nu toe te leven. Zelf, dan geef je ook aan de kinderen het voorbeeld, dus je moet het gewoon open doen. Als je kiest aan money, eind van de maand je inkomen, dan zet je een bedrag weg. Dan zeg je tegen de kinderen, dit is sparen en dan ga ik alles doen om met de rest uit te komen deze maand. Dan heb ik eind van de maand een lekker spaarpotje en zo iedere maand. Een vast
0: bedrag. En dat doe ik ook met de kinderen nu, ik geef ze ja. een, een, een gesloten spaarpot en ja. ik geef dan een envelop. En ik zeg volgend ja. jaar, dus bijvoorbeeld als je nu 9 bent geworden, kaart er 9 euro in die gesloten spaarpot. En als ik ja. volgend jaar bij je op je feestje kom, ja. dan zet ik een tientje. Ja. Ja. Dus zo Precies. leer ik ze. Precies. Dus Precies, En je moet een en. doel hebben waarvoor ja. je het spaart, zeg ja. ik ze ook. Ja, ja.
2: ja inderdaad. En, 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 en tenslotte, uh, Talita luisteraars. Echt, ik verzoek u, ik smeek u, ga letten op de gas, licht, water. Let erop, want u gaat, als u dat niet doet, de komende maanden, de komende jaar, komen misschien nog een paar jaar, niet uitkomen als u niet gaat letten op de de kosten thuis, van huishouding.
0: Ik zal erop letten.
2: Let erop. En de kinderen, en en de kinderen moeten kostgeld betalen aan de ouders als ze niet meer op school zitten.
0: Dus dat wil zeggen ze moeten werken en dan geven ze kostgeld.
2: Ja en en ook als ze niet werken moeten ze op de een of andere manier bijdragen want soms hebben ze Hapsnap werkt, soms wel even wel werkt, even niet. Zodra je inkomen hebt, moet een deel daarvan naar je ouders als je nog thuis woont.
0: Maar ze kunnen de ouders ook helpen met werken, als die moeder bijvoorbeeld uh, 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 een bedrijf heeft of zo. Dan kunnen ze op zo'n manier werken en dan krijgen ze geld en dan betalen ze dat. Uh,
2: nou goed, maar dat kan ook, want dat moet je gewoon per geval bekijken. Ja. Als, je, als je gratis werkt voor je ouders bedrijf, dan is dat ook geld. Hè? Ja, hè? Ja. Dus, dus om, maar het kan niet zo zijn dat je thuis woont, alles gebruikt, en je betaalt niets. En de ouders moeten verstandig zijn, die moeten niet zeggen nee, het is mijn kind, enough pie. Mm-hmm. Nu, met die stijgingen van die kosten energie, gaat uw ouders dit niet meer alleen kunnen betalen.
0: Luid en duidelijk. Abu. Graag God en, bless you. En bedankt van ik, jullie allemaal. Ja, ik heb die okay. uitnodiging al gestuurd, dus ik hoop ja. je morgen te zien. <laughs> ik doe me weg. Bedankt abu. Abu, bye Aboe. Ja, lieve luisteraars, dat was uh, onze broeder, bekende uh, Surinaamse man. En uh, ik heb al jaren contact met hem door uh, iemand van de kerk. Uh, Ik vroeg toen maar eerst uh, een uh, bus uitstapje naar uh, Den Haag. Toen vroeg ik een van onze broeders, kan je iemand die over miljoenennoten Rijksbegroting kan vertellen? Maar ook voornamelijk over onze eigen budget. Toen heeft die broeder, uh, uh, broeder Venlo, en Lo, uh, Venlo van, aan mij voorgesteld. Maar jammer genoeg kan hij dit jaar niet. Dus als er iemand is die zegt, van ik kan dat doen in de bus, vertellen, dan uh, kunt u ook uh, meegaan. Uh, het is nu al... Uh, vijf voor half elf. Ik wil toch nog, uh, ik ga geen muziek zetten, anders kom ik niet niet uit met mijn programma. Ik wil in verband met, uh, toch met die Prinsjesdag, iets uh, zeggen over onze uh, koning Alexander. En uh, of je nou een koning hebt of een president, blijf altijd bidden voor hem. Scheld hem of haar niet uit. Want je hebt niks aan uitschelden. Als je maar uitscheldt, heb ik niks aan. Geef mij bemoedigende woorden of zeg me dingen wat ik heb gedaan, wat niet goed is. En dan kunnen we daaraan gaan werken. Anders blijven we maar uitschelden en vloeken en noem maar op. En dat uh, brengt geen uh, zoden aan de dijk, zouden we zeggen. Dus laten we op elkaar uh, letten. En uh, ja, ik zei het al, ik wil het even hebben, even nog hebben over uh, onze koning Willem-Alexander en onze koningin Maxima natuurlijk. Wat gelooft ons koning eigenlijk? Wat gelooft onze koning eigenlijk? Ik ben niet zo kerkelijk, maar wel overtuigd gelovig. Het is niet wanneer je naar de kerk bent dat ben je gelovig. Want je kan naar de kerk gaan, maar je bent niet gelovig. Want je geloof is bij jou waar je bent. Dat zijn mijn woorden. Voor koning Wille- Willem-Alexander is geloof een privézaak. Omdat hij koning wil zijn voor iedereen, zegt hij. Weinig over zijn geloof in het openbaar. Toch laat hij zo nu en dan doorschemeren... dat het christelijk geloof wel degelijk belangrijk is voor hem. Vlak voor dat Vlak voordat dan... Nog prins Willem-Alexander met Maxima Trout schrijft hij ter voorbereiding een brief. Hij hij zou niet meer zonder het geloof kunnen leven. Het geeft mij houvast in moeilijke tijden en bij moeilijke beslissingen, dat zegt de koning. Het geeft me ook iets waaraan ik uiteindelijk verantwoording kan en mag, ja moet afleggen. Dat is voor mij de manier om zelf respect en eigenwaarde hoog te houden... en om tegen de stroom in te blijven gaan, omdat je zeker weet dat je op het juiste spoor zit. Geloof geeft mij houvast in moeilijke tijden. Je hebt verschillende religieën, maar er is maar één geloof. Één geloof. Geloofbeleidenis. Een paar jaar eerder, op 23 maart 1997... legt Willem-Alexander openbaar, openbare belijdenis van zijn geloof af... in de Nederlandse hervormde kloosterkerk in Den Haag. Hij is op dat moment bijna 30 jaar. Als belijdenis krijgt hij een vers uit Filippense mee. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en... V- zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de beleidenis van Prins... een zeer persoonlijke stap die hij met volle overtuiging heeft gezet... en het sluitstuk van een, een lang proces van leren en zoeken in, de, in datzelfde jaar, zegt hij... ik ben niet zo kerkelijk, maar ik ben wel overtuigend gelovig. We gaan... We gaan nog iets verder terug in de tijd. Willem-Alexander proces van leren en zoeken... begint namelijk met een bijzonder verzoek aan Dominique Karel Terlinde. Op 24-jarige leeftijd vraagt de prins samen met een aantal vrienden... of de predikant hen kennis over de Bijbel wil bijbrengen. De groep groeit uit tot de bende van twaalf en komt jarenlang trouw bij elkaar. In de eerste zes jaar... ...komen bijna uitsluitend verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament aan bod. Daarna bespreekt de groep ook de verschillende, verschillen met andere wereldgodsdiensten... ...zoals islam en het jodendom. Dus je ziet, je, je hebt verschillende religieën... ...maar er is maar één God, er is maar één geloof. Dus we moeten bij elkaar komen, we niet moeten, maar we mogen bij elkaar komen. Maar soms is het ook moeten... Hij keek omhoog, zo van, ik verwacht mijn kracht van boven. Ook in kersttoespraken laat de koning iets van zijn overtuiging zien. Hij Hij verwijst naar het lied Stille Nacht, Heilige Nacht, als een lied van hoop en licht... dat mensen moed kan geven, ook in tijden van zorgen of verdriet... Een jaar later haalt hij de apostel Paulus aan... om te nadrukken dat vrijheid een roeping is. De afgelopen kerst wijst de koning op de noodzaak van verbinding... waarbij hij Erasmus als voorbeeld noemt. Een diep gelovig mens met een kritische geest en een scherpe pen. Kracht van boven. De koning is, koning is absoluut gelovig. bevestigt Jeroen Snel. Hij is gelovig. Willem Alexander heeft bijvoorbeeld gesprekken gehad met de dominees die zijn kinderen doopten. Daar kwam het geloof ook ter sprake. In de preek die aan de doop vooraf ging, werden deze gesprekken aangehaald. Een ander moment waarop Jeroen het geloof van Willem Alexander terugzag, was bij de e- eedaflegging van de nieuwe kerk in Amsterdam, vol overtek. ...overtuiging sprak hij... ...zo waarlijk, helpen mij God almachtig... ...hij stak toen zijn twee vingers in de lucht... ...en keek ook omhoog... ...hij keek ook omhoog... ...zo van, ik verwacht mijn kracht van boven... ...ik vond het heel mooi wat hij daarmee liet zien... ...en ik vind het zelf ook mooi... ...en ik neem aan, u als luisteraars, broeders en zusters... ...dat dat we een koning hebben die gelovig is... In hoeveel landen komt dit voor? Die die, die getuigt over zijn geloof. Hij schaamt zich het evangelie niet. En hij laat ook ons zien van, we moeten samen bij elkaar zijn. Of je nou know, het moslim of wat dan ook. Er is maar één geloof. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Daarin moeten we blijven geloven. En daarmee moeten we blijven volharden. Er zal altijd dingen op onze pad komen. Dat een gezegd of dit gedaan of dat. Het zal altijd komen. En we moeten ook toegeven als we fout zijn. Of we iets verkeerd hebben gezegd. Want anders krijg je alles op je af. En dan ga je in een hoekje zitten. Nee, bekend je geloof en laten we in vrede leven met elkaar. Dames en heren, het is precies half tien, half elf, sorry, half elf. En u hebt kunnen luisteren naar uh, Owen Venlo, ook naar de dominee met de Morgenwijding. En uh, we gaan een muziekje zetten, misschien wilt u iets zeggen... U moet me geen vragen stellen, zeg ik altijd. Maar u mag uh, iets zeggen ten aanzien wat je gehoord hebt. Uh, ons telefoonnummer is 020 Notitie, notitie. CB3CB1619. En als niemand opbelt tijdens de muziek, tijdens de muziek, dan gaan we overstappen bij de kinderen. Anne Sabrina Elgen, naast je dit toch? Ja, hij zegt ja. Allah iselenare
3: monsieur. Dank u wel voor de sterren.
0: Dank u wel, dank u wel voor de sterren kinderen even nog wachten we komen zo bij u bij jou jongens en meisjes, ik heet jullie van harte welkom voor jullie eigen kinderverhaal en uh, na afloop mogen jullie dan bellen als je iets wil zeggen of iets wil vragen, dat mag je even bellen, jullie mogen wel vragen. Uh, Verloren en gevonden. Ik wandel met God in het donker dan in mijn eentje in het licht. De winkelstraten zagen zwart van de mensen, jongens en meisjes. Het leek wel of iedereen op deze laatste avond nog iets wilde kopen voor de kerst. Sander en zijn klein en zijn broertje, Benjamin, waren met hun moeder meegegaan. Benjamin was nog een kleuter en moest bij zijn moeder blijven. Maar Sander mocht zijn vrienden opzoeken. Ze zouden op een afgesproken tijd elkaar weer ontmoeten en samen... Warme chocolademelk gaan drinken. Benjamin was gehoorzaam en volgde zijn moeder winkel in, winkel uit... ...toen ze een vriendin tegenkwam en een praatje met haar maakte. Benjamin zag een etalage met speelgoed... ...en stak de straat over om een kijkje te nemen. In de winkel ernaast zag hij stoel... Sportspullen. sportspullen. Opeens merkte hij wat hij gedaan had. Hij was niet blij, met, uh, blij zijn moeder gebleven. Hij was niet blij zijn moeder gebleven en nu was hij haar kwijt. Hij stopte zijn handen in zijn zakken om ze warm te houden. En er zat iets in zijn jaszak. Het was de koelkastmagneet die hij vanmiddag gepakt had... Hij keek er nog eens goed naar. Het was de goede herder met een schaapje. Waar is de goede herder nu? Vroeg hij zichzelf af. Hij keek angstig om zich heen. Jongens en meisjes, stilletjes bad hij. Hij ging bidden, jongens en meisjes. Heer Jezus, ik ben bang. Ik heb iets doms gedaan. Help mij. Ik heb het koud en ik wil... Mama terugvinden. Iemand pakte zijn arm vast. Het was zijn grote broer, Sander. Sander riep hij opgelucht. Mama heeft je overal gezocht. Ze is ongerust. Ik was haar opeens kwijt, zei Benjamin. Maar ik ging bidden en Jezus heeft het gehoord. Hij hoort... Je altijd, zei Sander. En hij tilde Benjamin op. Zijn rug. Mama wachtte op ons in de koffiecorner. Ze heeft vast al warme chocolademelk besteld. Onthoud goed. God is er altijd om je te helpen. De Heer waakt tegen alle kwaad. De Heer zal over je waken. En dat komt uit Psalm 2. 12 vers, nee, Psalm 121 vers 7. Ik moet het goed zeggen, anders kunnen jullie het niet vinden. Dus uh, neem je Bijbel, vraag mama, papa een Bijbel. Of je Peetje. Psalm 121 vers 7. Je kan het wel, jongens en meisjes. Soms dwalt iemand al af door de verkeerde dingen die hij doet. Ook ik hoor kan iets verkeerd doen of iets zeggen wat eigenlijk niet mag van de anderen. En daar heb ik ook wel spijt van, jongens en meisjes. Je mag God altijd vragen om de weg terug te vinden. Hij luistert naar onze gebeden en hij zorgt voor ons. Jongens en meisjes, dat was een verhaal speciaal voor jullie. En het ging over de verloren en gevonden. Dus als je iets verloren hebt... Dan kan je het weer vinden. Maar als je iets gevonden hebt die niet van jou is, kan je het liever kijken van wie is het? Ja, of je brengt het naar de politie. Of je zegt mama en papa, ik heb iets hier gevonden. En dan uh, zorg mama en papa om te weten van wie het is. En soms als je iets naar de politie brengt en het na een bepaalde tijd als het niet op is gehaald, ja, dan geeft de politie het weg. Misschien aan jouzelf. Het ligt eraan wat het is. Want als het een wapen is, nee, dat gaat hij niet doen. Of een mes. Maar ik, ik kan je wel wat geven. Maar wat belangrijk is wat de politie geeft, dat is flyers. Informatie die op die flyers staat. Zodat je weet hoe je moet leven. Na de tien geboden. Dag jongens en meisjes, tot de volgende keer. Maar weer groetjes van... Y of Talita. Van deze kant wil ik uh, iedereen condoleren waarvan een uh, geliefde familielid uh, is overleden, is heen gegaan. We wensen hen Gods nabijheid. En uh, het is goed om te bidden, genees mij Heer, dan zal ik genezen zijn. Help mij, dan zal ik geholpen zijn. Want als iemand ziek is van jou of overleden is, dan kan je jezelf zo ziek voelen, zo ellendig voelen, maar is er een God? Of misschien is er wat gebeurd waar je ook niet prettig voelt... dan vragen wij God om u te genezen. Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig. Maar zij die ziek zijn, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen... maar zondaars. Dus als er zondaars zijn, wij zijn allemaal zondaren... Maar er zijn mensen die proberen te streven, te leven naar Gods woord. En als iemand van je komt te overlijden, dan voel je je radeloos. En daarom bidden wij God om u die kracht te geven. Dan bid u, geef mij verlichte wezen. Wil mij geheel genezen in het diepst van mij gemoed. Word nederig, ik bevonden bij diep gevoel van zonden. daar reinig mij door Christus bloed. Dus je wordt gereinigd zodat je verder kan gaan met je leven. Tuurlijk zijn we verdrietig als iets ons overkomen is. Iemand is komen te overlijden. Of een ruzie binnen de familie of buren of waar dan ook. Dan voel je het niet prettig dat het allemaal weer goed wordt. Maar daarom moeten we volharden in gebed. Hij geeft volharding om door te gaan in de strijd die het leven ons kan geven. Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan in de wetloop van het leven. Hij is, hij is uw hoop, uw kracht, uw zekerheid. Hij wijst u de weg die u moet gaan. Hij is jouw rots en geeft standvastigheid. Jezus is het doel van uw bestaan, van mij bestaan. Deze zijn woorden om mijzelf te bemoedigen, want ik heb het ook nodig. Maar ook u zelf. Om te kijken van... Hoe gaat u om? Hoe gaat het nu met u? U bent ziek. U ligt op uw ziekbed. U bent in de gevangenis. U wil iemand kwaad doen. Maar doe dat liever niet. Want dan zit je in de gevangenis. Of je voelt je ellendig. Dus is troost toe... Zingen die u krijgt... daar zorgt onze broeder Eldien Bruinedal voor... dat u troostelijke liederen kan horen... en ook probeert na te leven. Als iemand u kwaad heeft gedaan... ga geen kwaad meer vergelden. Laten ze maar zeggen dat u bang bent. Maar probeer het allergoedste te doen. Goede te doen. U die ziek bent... u ziet geen hoop meer in... Dat u, in, ja, dat u blijft leven. Maar geef niet op. Er kunnen wonderen nog gebeuren. Maar God heeft ons geen kalme lo- reis beloofd... maar wel een behouden aankomst. Als ik kijk naar de tijd... heb je nog een korte ko- troost zingen voor de mensen? Ja.
4: So long. So on.
0: We zijn bij het gedeelte van uh, mededelingen. En uh, wat ik wel weet is dat uh, morgen hebben wij uh, kerkdienst. En u bent van harte welkom. Maakt nu uit of u lid bent of bezoeker bent van de kerk, van de EBG. U mag zelf een kerk opzoeken, een synagoge of wat u wil. Gaat u er naartoe om naar Gods woord te luisteren. Onze preekdienst is zondag 11 september 2022. EBG Amsterdam Zuidoost en uh, Raad voor Diaspora EBG Nederland. Dus daarover zal onze dienst uh, gaan. Dus EBG Amsterdam Zuidoost en Raad voor Diaspora EBG Nederland. En predikant is uh, dominee Marcus Gill en dominee Henna van Heel u hoort het heel goed en u kunt ook via ons via livestream benaderen of uh, luisteren, beluisteren en ook zien. Dus uh, gaat u naar livestream naar YouTube. En uh, liturgieprekdiens zal er zijn. EBG Zuid Amsterdam Zuid Oost. U kunt uw bijdrage doneren op EBG www. Of als u meer informatie wilt hebben, dan kunt u gaan naar www.ebgzuidoost.nl Donatie-EBG-Zuidoost. En uh, als u. Uh, ik geef je toch een rekeningnummer door. Dat is. Een, um, je kunt starten op uh, rekeningnummer NL07-RABO.0161-356907. Rabobank ten naam van EBG Amsterdam Zuidoost. Onder vermelding van donatie of collecte. En uh, en als u geld geeft, dan kunnen we ook anderen helpen in het buitenland. Anderen die ziek zijn. We kunnen heel veel met het geld doen. Dus het is niet alleen in onze uh, collectezak houden... maar er wordt heel veel met uw geld gedaan. En uh, de leden geven elke maand een vaste bedrag. Dat zijn de leden. Dat wil zeggen, je bent uh, lid van onze gemeente... En dan uh, heb je een vast uh, uh, bedrag die u geeft. Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken, heb ik al gezegd. En uh, u kunt op de website gaan. En als u veel meer wil weten, gaat u naar www.ebgzuidoost.nl En uh, we hebben ook een WEG-quarantie, dat is ons nieuwsblad... Zo heet het ook, Wie Egi Koranti. En daar uh, kunt u ook heel veel lezen. En dan blijft u ook op de hoogte wat er binnen en buiten de kerk gebeurt. Ik uh, wens u vanmorgen een gezegende dienst. En uh, ik geef u mee de... uh, Hoe heet het? Ik geef u mee de... Want morgen is het zondag 11 september, geef u dit mee. In zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Wanneer iemand zijn vijand aantreft, zal hij hem dan ongehinderd laten gaan. De heren mogen u belonen voor wat gij mij heden gedaan hebt. En dat komt uit 1 Samuel 24 vers 20. En... Daar staat, vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. En dat kunt u vinden in Romeinen 12 vers 17. En uh, dat is het. Ik uh, moet uh, opschieten, want uh, de jaren mensen die een heugelijk feit te vieren heeft. En dan uh, zorgt onze uh, broeder Elgin Bruinendaal voor een mooie uh, toepasselijke verjaardagslied. Uh, en Ndaka Jendje kong Nutitu, Nutitu, CB3CB, Wang6C, Wang9, 1619 En ik ben op zoek naar mensen die uh, me kunnen helpen, ons kunnen helpen. Want ik ga op vakantie. Ja, ik heb ook een vakantie nodig, dus uh, we hebben mensen nodig. Je hoeft niet afgestudeerd te zijn om radio te kunnen doen, dus u krijgt alle trainingen van ons en ook van zuster Farida de Ramdani, hoe u radio kunt maken. En u kunt ook voorlezen en komt u maar bij ons en dan leren wij u, dan kunnen we u zeggen wat wat, wat u voor ons kan betekenen. Ja, naar Kadendekom 7371619, 1619 Ademir, Joe Vajari, Nemi, kom versteren, Van deze kant uit wil ik uh, feliciteren Nestor Berestijn en Drit Berestijn, onze tweelingfamilie. Die uh, waren jarig op 8 september. Ik wil ook van deze kant uit feliciteren Siomara admiraal. Die is vandaag jarig hartelijk gefeliciteerd, gods rijkelijke zegen toegewenst. En uh, ik wil nog uh, mensen die van de week jarig worden, Deli, Deli, Thea en Percy, allen gefeliciteerd met jullie verjaardag. En dat is op uh, 13. Alle drie op 13. Ja, alle drie op dertien. Delita en Percy, allemaal gefeliciteerd. Godsrijkelijke rijkelijke zegen te gewenst. Ik wil iedereen vast bedanken. U mag nog een, een telefoontje plegen, u mag nog bellen. Maar ik wil iedereen van hieruit uh, heel hartelijk dank zeggen dat u op luisteren zat. Brad Elgin Brennendal is heel hartelijk bedankt dat u uh, de techniek wilde bedienen, zoals uh, elke tweede zaterdag. En uh, mensen, bedankt dat u op luisteren zat. En uh, God bless. Ik wil uh, Dobinee uh, Marcus Gill ook bedanken voor de morgenwijding. En Oud Venlo uh, Grantangi voor al deze wijze woorden die u hebt uitgesproken. Ik ben Talita Keerveld en uh, ik uh, wens u allen een gezegend weekend, gezegende week. En uh, vanmorgen als u uh, naar de kerk gaat of misschien vandaag. Er zijn mensen die ook, uh, er is elke dag kerk zeg ik. Elke dag is Gods huis open. En het is bij u. Grand God bless you. Bye bye, soaswai. Truth FM, Truth FM, Truth FM take over. God bless you, at the
5: ¡Bombe!